0: வணக்கம் எழுத்தாளர் திரு பாலகுமாரன் அவர்களின் இரும்பு குதிரைகள் நாவலின் முப்பதாம் அத்தியாயம் எனக்கு ஒரு விஷயம் புரிய மாட்டேங்கிறது வடிவேல இந்த டிரைவர் கூலி ஆளெல்லாம் உங்கள்கிட்ட எப்படி இவ்வளோ விசுவாசமாக இருக்கான் எழுந்துருண்ணா எழுந்துருதுரா உட்காருனா உட்காரான் நீ அரசியல் கட்சி ஆளுங்கிறதுனால வரான்னு எனக்கு தோணலை தமிழ் நன்னாக பேசுகிறேங்கிறதுக்காகவும் தெரியல முன்ன கூட ஒரு ஸ்ட்ரைக் பண்ணி ஜெயமாயிட்டு நல்லா கேட்டீங்க ஐர வடிவேலு தொடையை தட்டி கொண்டு பலமாய் சிரித்தான் கூட இருந்த ரெண்டு மூன்று கூலி தொழிலாளிகளும் சிரித்தனர் நாலு பேர் சூழ இருந்தபோது அப்பாவித்தனமாய் நானு ஐயர் இந்த கேள்வி கேட்டது வடிவேலுக்கு பிடித்திருந்தது நாலு பேருக்கு நடுவில் தான் புகழ வேண்டும் என்று நானு ஐயர் தீர்மானித்த சூட்சியமும் வடிவேலுக்கு புரியவில்லை விசுவாசம் எப்போ வரும் ஆயிர உதவி செய்த எப்படிப்பட்ட உதவி செய்த மறக்க முடியாத உதவி செய்த போது இன்னும் நல்லா யோசிங்க மறக்க முடியாத உதவி அது சங்கடத்தில் சமயத்தில் உதவி செய்கிறது தப்பாக யோசிக்கிறீங்க வாத்தியாரையா இன்னும் சரியாக யோசிங்க தெரியலையே வடிவேலு பலன் எதிர்பாராமல் உதவி செய்கிற போது வாத்தியாரையா இந்த ஸ்ட்ரைக்கில் நஷ்டம் எனக்கு கொடுத்தான் எனக்கும் வருமானம் போச்சு ஆயிரம் ஆயிரமா பழங்குற இடம் இது உங்களுக்கே தெரியும் இவங்களுக்கு அஞ்சு ரூபா கூட கிடச்சுன்னா எனக்கு என்ன லாபம் நான் அதில் எட்டனா கொடுறான்னு கேட்க முடியுமா இல்லை இதுக்கு முன்ன அது மாதிரி கேட்டுருக்கேன்ண்ணா கேளுங்க என்னப்பா கூலி ஆட்கள் இல்லை என்று தலைசைத்தார்கள் இவங்களுக்கு தெரியும் எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் வடிவேலு முன்னாடி நின்று உதவாங்குவான்னு தெரியும் தனக்கு நஷ்டம் வந்தாலும் சொல்லு மாற மாட்டான்னு தெரியும் இவங்க விசுவாசம் வச்சு நான் என்ன எம்பி ஆகிட முடியுமா இல்லை எம்எல்ஏ ஆகிட முடியுமா என்ன குறைஞ்சபட்சம் நான் மண்டையை போட்டால் கும்பலா வந்து மாலை போடுவாங்க காடு மட்டும் வந்து ஆளுடையன்னு வருத்தப்படுவாங்க அது போதும் ஐயரே தலைவரை தலைவரை அப்படிலாம் வாண தலைவரை ஏண்டா மாலை போட மாட்டியா ஐயோ அதுக்கு சொல்ல மாலை என்ன கொண்டாந்து கும்மிச்சுடுவான் அடி சக்க எப்படா சாவன் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க தலைவரை விட்டம் முட்ட கூலியால் வெகுளியாய் கை தூக்கினான் வடிவேலு சிரிப்பு புது இன்ஜின் மாதிரி துள்ளலுடன் வெளிவந்தது முகத்தில் சந்தோஷம் பூங்கிற்று நானு ஐயர் அவன் சந்தோஷ பலகீனத்தை எடை போட்டார் தாக்கலாம் என்று தீர்மானித்தார் ஆட்கள் கடையை விட்டு நகர்ந்தார்கள் என்ன மாத்தியாரையா என்ன செய்தி புரிஞ்சுண்டாயா நீ மகா கட்டிக்கார வடிவே இல்லை இல்லைண்ணா இங்கே குப்பை கொட்ட முடியுமா சொல்லுங்க இங்கிலீஷ் கம்பெனி அவளுக்கு மௌபரிஸ் ரோட்டில் ஒரு குடௌன் இருக்கு காந்திலால் ஓடுறான் அவங்களுக்கு காந்திலால் கடை மூடி இருக்கு என்னை வந்து கேட்டான் வண்டி ஓடாதுன்னு கிட்டக்கவே வராதேன்னுட்டேன் அடோடி வாடகை மேற்கொண்டு தரேன்னா வண்டிக்கு ஆயிரம் கொடுத்தா கூட எடுக்க மாட்டாங்க போயிட்டு வானிட்டேன் மேலேண்ணா மொத்தமாக பத்தாயிரம்ண்ணா பத்தாயிரமா கேஷாக தரேன்னா என்ன சொன்னீங்க எனக்கும் ஒன்றும் புரியல உன்ன சுற்றி எப்பவும் கூட்டம் விட்டுட்டீங்களா வடிவேலு வேகமாக திரும்பி நான் விடுவேண்ணா இங்கே பேச முடியாது நீ ஏதாவது ஒரு ஹோட்டலில் போயிரு எங்கே இருக்கேன்னு ஃபோன் பண்ணுண்ணே நாம் அங்கே போகலாம் ஃபோன் வரும் ஃபோனில் என் பொண்ணு பேசுவா உங்கள் பொண்ணா அவளையும் அந்த ஆள் கூட அனுப்பியிருக்கா உங்கள் பொண்ணியா அவரு கூட வா என்னத்துக்கு அந்த பையன் இங்கிலீஷ் கம்பெனி ஆள் பேர் விஸ்வநாதன் எனக்கு தூரத்து உறவு வேலை போய்டும்னு வந்து அழுதான் பெரிய ஆள் ஆயிரே இப்போ சொல்லு ஒன்றும் முடியாது நீ வேறு எங்கேயாவது பாருப்பான்னு அனுப்பிச்சிடலாம் வேணா வேணாம் ஃபோன் வரட்டும் செய்யலாங்கறியா யோசிப்போம் காசுக்கு நான் ஜவாப்தாரி காசு கிடைக்கட்டும் எங்கேயாவது பேச்சு விட்டிங்க குடலை விருவிடுவாங்க நான் கொத்துப்பன்னீர் புகையிலையே திணிச்சுண்டுடுவேன் பேசுனாலும் முடியாது ஐயரே பப்ளிக் லாரி வாடகை லாரி தான் ஓடக்கூடாது பிரைவேட் லாரி கம்பெனி லாரிங்க ஓடுறதை யாரும் தடுக்க முடியாது லோடு ஹார்பரில் ஹார்பர் கூலி தான் லோடு ஏற்ற போகிறோம் இறக்கிறதுக்கு கம்பெனிகள்ல க்ரேன் உண்டு கரெக்ட் நான் என் மச்சானை அனுப்பிச்சி நாலு மாவு கம்பெனி லாரி மடைக்கிறேன் அந்த லாரி லோடு அடிக்கிட்டோம் ராவோட ராவாக நகர்த்திடலாம் பில்லு கிடையாது செக்கில் பணம் தரக்கூடாது பேசுவோம் புடியாந்தால ஃபோன் மணி அடித்தது கடற்கரை ஹோட்டல் படியேறினார்கள் ஐயரே நீங்கள் பொண்ணை குடிட்ட அந்தாண்ட உட்காருங்க நான் பேசிக்கிறேன் விஸ்வநாதனும் வடிவேலும் குசு குசு வென்று பேசினார்கள் நாலாயிரம் ரூபாய் அட்வான்ஸ் தாராளமாய் தரப்பட்டது சகலத்துக்கும் நான் பொறுப்புங்க வண்டி எப்போ வரும்னு சொல்ல முடியாது ஹார்பராண்டை இருங்க நான் வரமாட்டேன் ஐயரும் வரமாட்டார் உங்கள் கார் நம்பர் சொல்லுங்கள் அங்கே வந்து ஆள் ரப்பர் லோடுன்னு கேட்கும் சரின்னு கூட்டிகிட்டு போங்க நாலு வண்டி தான் தருவேன் பத்து மணிக்கு ஆரம்பித்து வீடியோ வீடியோ முடிச்சிடலாம் நான் ஹைகோர்ட் வாசலில் இருந்து கவனிச்சிட்ருப்பேன் கவலைப்படாத போயிட்டு வாங்க ஏதாவது கலோட்டம் ஆச்சுன்னா அதுக்கு ஆள் பட வச்சுருக்கேன் தொலைவாக உட்காந்து நம்ம கட்சி பேப்பர் ரா முழுக்க படிச்சுருப்பான் வண்டி மறிக்காத பார்த்துக்குவான் எனக்கு தெரியும் ஐயரோ நானும் கிளம்புறோம் நீங்கள் பின்னால் வாங்க வெளியே திட்டு திட்டாய் மேகங்கள் நகர்ந்தன கூவம் நதி மெல்ல நிதானமாய் நடந்து கடலுக்குள் சின்ன நுரை சிரிப்புடன் கலந்தது யாரோ படகு ஓட்டி கொண்டிருந்தார்கள் ஹோட்டல் மாடி திறந்த வெளியில் காயத்ரி காதோறும் குழல் பறக்க உட்கார்ந்திருந்தாள் மெற்குரி விளக்குகள் பழிச்சென்று எறிந்தன விஸ்வநாதன் காயத்ரியை நோக்கி தேங்க்யூ என்றான் காயத்ரி சிரித்தாள் மெல்ல கணைத்து விட்டு பேசினாள் வைரமுத்துவோட அந்த பாட்டு வேண்டாம் நான் அதை மறந்துட்டேன் பாட்டையா இல்லை இல்லை பேச்ச காயத்ரி சிரித்தாள் இல்லை நான் அப்படி பேசியிருக்க கூடாது காயத்ரி ஆங்கிலத்தில் பேசினாள் தவறு என் மீதும் உண்டு என்னை மீறி பாட்டு வந்து விட்டது பெண்ணருகே காதல் பாட்டு பாடுவதும் அபிப்பிராயம் கேட்பதும் தரக்குறைவானது தான் எல்லை மீறுவது தான் நோ எல்லை மீறியதாய் நான் நினைக்கவில்லை அந்த பாட்டு கோபத்தை உண்டு பண்ணியது உங்களை சந்தோஷப்படுத்துவது எது கவிதை பிறகு ஓவியம் பிறகு தெளிவான சிந்தனை குட் அப்பாவின் வீரியம் அப்படியே இறங்கி இருக்கிறது உங்களிடம் வாஸ்தவம் அப்பா தான் என் குரு எனக்கு உள்ள ஒரே சிநேகிதம் இஸ்இட் அப்படியானால் என்னையும் ஒரு சிநேகிதனாக ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் விஸ்வநாதன் வழக்கையை அவள் முன்னீட்டினான் காயத்ரி வியந்தாள் உன்னால் எப்படி என் குரூரத்தை மறக்க முடிந்தது சட்டென்று சகலமும் துடைத்துவிட்டு மறுபடி எப்படி பணியாய் சிரிக்க முடிகிறது நான் சற்று மூர்க்கம் சட்டென்று காயப்படுத்துவேன் இது என் சுவாபம் காயத்ரி மெல்லிய குரலில் பேசினாள் குழந்தை சீரிய காயத்தை எந்த தகப்பன் பொருட்படுத்துவான் எப்படி கோபிப்பான் காயத்ரி காயத்ரி ஒரு நிமிடம் உள்ளே தடுமாறினாள் தகப்பன் மாதிரி ஒரு சிநேகிதன் நண்பன் மாதிரி அப்பா மெல்ல தன் வழக்கை நீட்டி அவன் வழக்கைக்குள் புதித்தால் நன்றி என்றால் இந்த உதவியை மறக்க முடியாது காயத்ரி பிளீஸ் மறந்து விடுங்கள் எதை உதவி என்கிற வார்த்தையை மறந்தேன் கிளம்பலாமா சரி உங்களுக்கு பிடித்த விஷயம் எது சொன்னால் கோபம் சாரி மூர்க்கம் வரும் காயத்ரி மறுபடி சிரித்தான் சொல்லுங்கள் பாட்டு பிடிக்கும் பிறகு கொஞ்சம் கவிதை பிறகு சினிமா பிறகு சகலவிதமான மனிதர்களோடு சந்தித்து பேசுவது பிடிக்கும் உங்களின் கவிதை சொல்லுங்களேன் உங்களை முதன் முதலில் சந்தித்த போது தோன்றிய வரிகளை சொல்லட்டுமா ம் எல்மி சவுக்கடி பட்ட இடத்தை விடத் தெரியா குதிரை கண்மூடி வழியை வாங்கும் இதுவும் ஓர் சுகம்தான் என்று கதரிட மறுக்கும் குதிரை கல்லென்று நினைக்க கதரிட மேலும் நகைக்கும் உலகத்தை குதிரை அறியும் காயத்ரி நின்றால் கண்களை மூடினால் நெஞ்சு ரணமாய் வலித்தது முப்பத்தி ஒன்றாம் அத்தியாயம் கடற்கரை முதல் சாலையில் வாகன நடமாட்டம் குறைந்த பிறகு இரவு பத்து மணி பத்து நிமிடத்திற்கு முதல் லாரி விஸ்வநாதன் கார் அருகே நின்றது ரப்பர்லோட சார் தன் கம்பெனி குமாஸ்தா ஒருவனை அந்த லாரியில் ஏற்றி விசு ஹார்பருக்குள்ளே அனுப்பினான் இன்னொரு லாரி வந்தது மறு ஆளை அனுப்பினான் இன்னொரு லாரி வந்தது இன்னொருவனை அனுப்பினான் பத்து நாற்பதுக்கு மோட்டார் சைக்கிளில் வடிவேலு கடந்து ஹைகோர்ட் பக்கம் போக நாலாவது லாரி வந்தது கடைசி குமாசா லாரியில் ஏறினான் அரை மணியில் முதல் வெளியேறிற்று இரண்டாவது லோடு பத்தாவது நிமிடம் தொடர்ந்தது நாலஞ்சு பேர் கும்பலாக வந்து விஸ்வநாதன் காருக்கு அப்பால் நடைபாதையில் உட்கார்ந்து கொண்டார்கள் ஓர் அரசியல் கட்சி பேப்பரை விரித்து படிக்கிற பாவனையை மேற்கொண்டார்கள் மோட்டார் சைக்கிள் இப்போது எதிர்ப்பக்கம் கடந்து போயிற்று வடிவேலு திரும்பி பார்த்து கொண்டே போனான் நானு ஐயர் மாடியிலிருந்து வடிவேலு கடையை பார்த்து கொண்டிருந்தார் காயத்ரி அருகில் இருந்தாள் ஏதாவது கலாட்டாயிடுமாப்பா வடிவேலு மகா கெட்டிக்காரன்மா காசு அவனை கெட்டிக்காரன் ஆக்கியிருக்கு மேலே காசு வர வர அவன் இன்னும் சூட்சியமாக வேலை செய்வான் அடிச்சு கிடிச்சு பண்ணிட போகிறாங்கப்பா வடிவேலு பத்து ஆள் அடிப்பான் நான் வடிவேலை சொல்லலைப்பா விஸ்வநாதன் ஆர்பர் வாசலில் நிற்பார் இல்லையா அடா அவனை சொல்கிறியா என்ன பண்ணுறது ரிஸ்க்கு தான் வடிவேலு மோட்டார் சைக்கிள் வெளிச்சம் போட்டபடி தெருவுக்குள் நுழைந்தது தலைவரே தலைவரே யாரோ சிலர் கூவிக்கொண்டு வந்தார்கள் ஹார்பரில் இங்கிலீஷ் கம்பெனியிலோடு அடிக்கிறாங்க யார்ராது யார் இது இங்கிலீஷ் கம்பெனி ரப்பர் பால் லோடு யார் கான்ட்ராக்ட காந்திலால் டிரான்ஸ்போர்ட் அவன் வண்டி ஒன்றும் ஓடலையாடா மாவு கம்பெனியில் யாரில் அடிக்கிறாங்க மாவு லோடாக இருக்கும் இல்லை தலைவரை கண்ணால் பார்த்தோம் ரப்பர் பால் ஆளுங்களை அந்த மடக்கில்லாமா சும்மா இருங்கடா காந்தி வண்டியானால் மடக்கலாம் கூலி ஆளுங்க யார் ஹார்பர் ஆளுங்க வண்டி ஓட்டுறது மாவு கம்பெனி டிரைவருங்க என்னடா பண்ண முடியும் அது பிரைவேட் வண்டியாச்சு ரப்பர் லோடு எப்படி ஏற்றலாம் கம்பெனி கம்பெனி பேசியிருப்பான் மாவு கம்பெனியில் வண்டி கேட்டிருப்பான் காந்தியில் ஆள் இல்லாட்டி மூடிவிட முடியுமா எப்படின்னா மடக்கின்னா தலைவரை மடக்கிறது என்ன சரு சருன்னு கல் விட்டால் தானாக நிற்கிது என்ன தலைவரை சும்மா ஆயிரும் மாட்டிக்காத கம்பெனி வண்டியில் கல் அடித்தே உளற ஆயிரம் பேரில் தலைவரே பொழுப்பு போச்சே லோடு யாத்துறது வழக்கமாக நாங்கள் தானே காந்தியிலிட்ட தலைவரே அவன் கதவை திறக்க மாட்டான் வாசல் நின்று கூச்சல் போடுவான் இருபது ரூபா கூலி போச்சே ரூபா ரூபான்னு கூவாதடா சாய்ந்தரம் துட்டு வாங்கினல அதுக்குல தலைவரே இந்தா போய் எனக்கு பிராந்தி வாங்கியா அப்படியே உனக்கு எதுனா வாங்கிக்க அப்போ மடக்க வேணாங்கறியா எப்படிடா மடக்கிறது யோசிப்போம் தலைவர தலைவர மேலும் நாலு பேர் ஓடி வந்தார்கள் நம்ம குப்பம் ஹார்பரில் வண்டியை மடக்கி கேள்வி கேட்ட மாதிரி வண்டிக்காரம் பதில் சொல்லாத போய்ட்ட மாதிரி நடுவுல எவனோ பூந்து நீ என்னடா கேள்வி கேட்கறேன்னு குப்பம் தொடரிலே போட்டு அனுப்பிச்ச மாதிரி மூச்சுரைக்க பேசினார்கள் விஸ்வநாதன் தவிப்புடன் நின்று கொண்டிருந்தான் பேசி போதே டபடப என்று அடித்து விட்டார்கள் கட்சி பத்திரிகை படித்தவர்கள் வண்டி மடக்கின் உனை சூழ்ந்து இரண்டு நிமிடத்தில் அவனை அப்புறப்படுத்தி விட்டார்கள் அடிபட்டவன் இறைந்து கொண்டே ஓடிவிட்டான் இது முடிந்த மாதிரியா இல்லை தொடருமா மேலு மாட்கள் வண்டியை மடக்க வருவார்களா கட்சி பத்திரிகை படித்தவர்கள் இப்போது கும்பலா இல்லை மூளைக்கு ஒருவராய் பிரிந்து அடுத்த மடக்களுக்கு காத்திருந்தார்கள் எல்லோரும் பலபலுக்கிற பேனா கத்தி வைத்திருந்தார்கள் மறுபடி வந்தா கோடலை உருவிப்படுவேன் வண்டி மடக்கினவிடம் உயர்த்தி காட்டினார்கள் நீ கண்டுகாதவா தார விஸ்வநாதனை நோக்கி கண் கத்தியின் பலபளப்பு சில்லென்று பயத்தை கொடுத்தது விஸ்வநாதனுக்கு மறுபடி கலாட்டம் நடந்தால் தான் தப்பித்து ஓடிவிடலாம் ஆனால் உள்ளே இருக்கும் கம்பெனி ஆட்கள் பதினோரு லோடு முடிந்திருக்கிறது இன்னும் பத்தொன்பது லோடு போக வேண்டும் இதோ பனிரெண்டு பின்னால் பதிமூன்று சே என்ன வேலை சரக்கென்று ஒரு கத்தி குத்து விழுந்தாள் தாரிணி என்ன செய்வாள் நல்ல வேலை அவளுக்கும் போன் பண்ணி சொல்லி ஆயிற்று கடற்கரை ஹோட்டலில் காயத்ரி வடிவேலுக்கு போன் செய்தவுடன் தாரிணிக்கு அங்கிருந்து பேசியாயிற்று இரவு முழுக்க வேலை என்று தெரிவித்தாயிற்று ஆனால் இந்த வேலை எப்போது முடியும் கவிதை கிருக்காதே என்று ஆபீஸ் கட்டளையிட்டிருக்கிறது இங்கே வந்து நான் இருக்கிற லட்சணத்தை ஆபீஸில் யாரும் பார்க்கவில்லை உயிரை பணயம் வைத்து தெருவில் நின்று கொண்டிருக்கும் அவளம் எவருக்கும் தெரிய நியாயமில்லை ஒருவேளை காயத்ரிக்கு தெரியுமோ காயத்ரி இப்போது என்ன செய்து கொண்டிருப்பாள் தூங்கியிருப்பாரோ மணி என்ன பதினொன்று நாற்பது தூங்கியிருப்பாள் கவிதை சொன்னதும் அந்த முகம் சுண்டிப்போயிற்று விழி முழுவதும் சோகம் கணத்து படர்ந்தது வருத்தப்படுவதை நீங்கள் அதிகம் விரும்புகிறீர்களா விஸ்வநாதன் எவ்வளவு சூட்சுமமான கேள்வி கேட்டால் வருத்தம் வாழ்க்கையின் ஒரு பகுதியான பிறகு மறுதளிப்பு முடியுமோ காயத்ரி முடியாதுதான் அமைதியாக ஏற்கலாமில்லையா ஏற்பது பற்றிய கவிதைதானே இது சரி ஏன் கவிதை சரியில்லையா வருடிக் கொள்ள குதிரைக்கு வசதி இல்லை என்பது என்ன எந்த ஆறுதலும் வருத்தம் கொடுத்து விட்டு மன்னிப்பு கேட்பதாலும் வருத்தம் போகாது என்பதை சொல்கிறேன் அடுத்தவனே வருடி கொடுத்தால் வாடியூமின் காயத்திரி ஒன்றுமில்லை பரவாயில்லை சொல்லுங்கள் சொல்ல ஏதுமில்லை என் வார்த்தைகள் நீங்கள் சொல்வது போல் வருத்தம் தீர்க்காது மறுபடி இதமாய் நடந்து கொள்ள வேண்டும் சவுக்கே எடுக்காது எரிந்துவிட வேண்டும் உங்கள் எல்லா கவிதைகளும் எனக்கு வேண்டுமே விஸ்வநாதன் ஒன்று செய்கிறேன் இரவு நீண்ட கவிதை ஒன்று எழுத முயற்சி செய்கிறேன் நாளை காட்டுகிறேன் நிச்சயமாய் நிச்சயம் ஆல் த பெஸ்ட் விஸ்வநாதன் இதோ 14, 15.. இன்னும் 15 ட்ரிப் தான் விடிய முன் முடிந்துவிடும் கவிதை எழுத ஆரம்பிக்கலாமா என்ன எழுதுவது விஸ்வநாதன் மூளைக்குள் இருந்த டைப்ரைட்டரை நகர்த்தினான் கல் தோன்றி மண் தோன்றி கடவுள் தோன்றி கை வழியே காலம் தோன்றி கால்நடையை செல்வமென கொண்ட நாளில் ஆண்டிருந்த ஓரரசன் பறையறிவித்தான் வீட்டிற்கொரு குதிரை வளர்க்க வேண்டும் வேண்டுகிற உதவிகள் அரசு செய்யும் குதிரைகளே தேசத்தின் செல்வமாகும் போர் வந்தால் புறவிகளை அரசே வாங்கும் போர்க்கலம் காணாத அரசே இல்லை போராட்டம் இல்லாத காலமில்லை போர்க்காலம் முன்கருதி புறவி வளர்ப்பீர் பின்வரும் சந்ததிக்கு உறுதி கொடுப்பீர் மீறுபவர் தேசத்தின் முதல் எதிரிகள் மறுப்பவர்கள் வெளியேற்றப்படுவார் உறுதி பறையடித்தும் ஊர் சேதி சொல்ல ஜனம் கூடி தெருநடுவே புலம்பலாச்சு இவரென்ன பேயரசன் குதிரை இவரியன் சட்டென்று டைப் ரைட்டர் நின்றது எதிர்ப்பக்கம் ஒரு வெளிச்சம் போட்டபடி வண்டி நிற்க விஸ்வநாதன் கவிதையை கலைத்தான் இது பாசு முதலாளி இவர் எதிர்க்கிங்கே விஸ்வநாதன் கூப்பிடும் குரல் கேட்டு விஸ்வநாதன் எதிர்ப்பக்கம் ஓடினான் சாருக்கு அனுப்ப ஆரம்பித்துட்டாய் போல இருக்கிறதே எம்டி வண்டியை விட்டு கீழறங்கினார் எஸ்ஆர் Good evening, sir. குட் ஈவினிங் சார் சே குட் மார்னிங் விஸ்வநாதன் மணி இப்போ பன்னிரெண்டு நாற்பது முடித்து விடுவாயா முடிஞ்சிடும் சார் நீங்கள் ஏன் சார் இங்கே ஜஸ்ட் வாண்ட்டு ஹவ் எ லுக் ப்ராப்ளம் ஒன்றும் இல்லையே பிரிந்த அடியால் கும்பல் காரை சூழ்ந்தது பிரிந்த அடியால் கும்பல் காரை சூழ்ந்தது ஏமா தேர என்னாச்சும் ட்ராபிளா ஒன்றும் இல்லைப்பா இது எங்கள் முதலாளி கும்பிடுறாங்க யார் இவர்கள் எம்டி புருவம் தூக்கினார் விஸ்வநாதன் சகலமும் ஒப்புவித்தான் காட் அடிதடியா எதற்கு இவ்வளோ ரிஸ்க் வேறு வழி இல்லை சார் போலீஸை கூப்பிடலாமா வேண்டாம் சார் அது இன்னும் பிரகாசமாக போய்விடும் சார் மைகாட் இத்தனை ரிஸ்கில் இங்கே நின்று என்ன செய்கிறாய் விஸ்வநாதன் நிமிர்ந்தான் ஒரு கவிதை பாதியில் நிற்கிறது சார் டேமிஜ் உனக்கு கவிதை எழுத இடமே இல்லையா விஸ்வநாதன் சிரித்தான் எவ்வளவு போயிடு பாதிக்கு மேல் போய்விட்டது இதோ பதினாறு லாரி கடந்து பின்னால் இன்னொரு வண்டி வெளிச்சம் போட்டது இது பதினேழு போதும் விட்டுடு இவ்வளவு ரிஸ்க் இருப்பது எனக்கு தெரியவில்லை மீதிக்கு அபராத பணம் செலுத்துவோம் லாரி வாடகை பத்தாயிரம் ஒப்புக்கொண்டிருக்கேன் சார் நீங்கள் இங்கே இருப்பது நல்லதில்லை மறுபடியும் இன்னொரு சண்டை எதிர்பார்க்குறேன் நகர்ந்து விடுங்கள் எனக்கு நீ செய்வது சரியென்று தோன்றவில்லை விஸ்வநாதன் சரக்கு சேதமானால் உள்ளே இருப்பவர்கள் நீ இவ்வளவு ஆபத்தில் நிற்பது சரியல்ல வா என்னோடு இருக்கட்டும் சார் கிளம்புங்க வண்டியில் அவரை மெல்ல திணித்து கதவை சாத்தினான் ஒன்று செய்கிறேன் விஸ்வநாதன் நான் கடற்கரை பாலத்தருகே நிற்கிறேன் கடைசிலாரி கூடவே உன் வண்டி வரும் இல்லையா என்னோடு அங்கே வந்து சேர்ந்து கொள்ளுங்கள் மைண்டி விஸ்வநாதன் உன் கவிதை இருக்கட்டும் கவனமாயிரு கார் திரும்பி கடற்கரை பக்கம் போயிற்று அடியாட்கள் சற்று அசந்து நின்றிருந்தார்கள் பெரிய கல் ஒன்று விஸ்வநாதன் கார் மீது விழுந்தது யாரோ டாய் என்று கூவினார்கள் சரமாரியாய் கல் அடியாட்கள் பழி சென்று பதிலுக்கு கல்லும் தயாராய் வைத்திருந்த சோடா பாட்டிலும் எரிந்தார்கள் கோர்ட் பக்கம் இருந்து இரண்டு பேர் நடந்து விஸ்வநாதனை கடந்து போனார்கள் நின்றார்கள் திரும்பினார்கள் வினாடி நேரத்தில் அவன் மீது பாய்ந்தார்கள் மூட்டை தூக்குகிற குத்தூசியை ஒருவன் பலம் கொண்ட மட்டும் விஸ்வநாதன் தோளில் பாய்ச்சினான் இழுத்தான் கோணி மாதிரி சட்டையோடு விஸ்வநாதன் தோலும் கிழிந்தது நன்றி தொடரும்